0: Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega assinatura da Anestec, plataforma número 1 um de anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, anestesiologista, CMIO da Anestec, e hoje tenho o prazer de conversar hoje com Marcos Albuquerque, Marcos é médico anestesiologista, TSA, SBA, mestre e doutor em ciência de saúde, professor e orientador do Programa de Pós-Graduação de Inovação, Tecnologia em Saúde, na Universidade Federal de Sergipe. E o Marcos foi presidente da SBA no, na gestão 2022. Tem uma longa carreira já na acadêmica e associativa, né, Marcos? Hum. E hoje eu quero conversar com você sobre a anestesiologia como protagonista no atual cenário da saúde, cenário que está se consolidando, está em constante modificação. Então, Marcos, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast. Se apresenta um pouco melhor, aí, contextualiza o pessoal, bem-vindo.
1: Então, boa tarde, Jorge. É, o tema é bastante pertinente diante de todo o cenário que nós estamos vivenciando nos últimos anos e como apaixonado pela gestão, e pela anestesiologia eu acho que é um tema que podemos explorar bastante trazendo insights significativos para os colegas anestesiologistas eu estou à disposição para o nosso bate-papo
0: então Marcos uh, o cenário ultimamente depois de 2016 que mudou a parte econômica a parte uh, jurídica das fusões e aquisições a gente percebeu uma mudança drástica no cenário de de saúde com a consolidação, né? várias empresas sendo compradas, fazendo grandes fusões, com, formando grandes redes, e a gente sabe que os, os hospitais, o, o serviço terciário no, no Brasil, ele é essencialmente cirúrgico. Então, cada vez mais os hospitais, eles são cirúrgicos, com uma deshospitalização precoce, tentando cada vez ir para cirurgias menos invasivas, mais ambulatoriais. Então, o, o, o centro cirúrgico é o o epicentro da assistência à saúde, e quem está lá todos os dias somos nós, anestesistas, e uh, no nosso entendimento, na Anestec, e eu tenho certeza que você pensa isso também, nós temos a total condição de ser protagonista nesse novo cenário, uh, conduzindo a gestão do centro cirúrgico, ajudando, né, claro, com um time, mas com um anestesista como sendo peça essencial do gerenciamento do centro cirúrgico, que afinal a gente anestesia para todos os, os cirurgiões, a gente está lá o dia inteiro, tem uma visão mais uh, global do, uh, do andamento. Uh, como que você vê a, a anestesiologia hoje, né, um pouco de, de histórico né, da nossa experiência, da tua experiência já como profissional, e, e onde você enxerga que a gente está tá indo?
1: Então, é, Jorge, nesses meus mais de 30 anos de anestesia, eu tenho visto uma mudança drástica no cenário, desde a minha formação como médico em especialização, onde tivemos todas as mudanças. Nós sabemos que o Brasil é um país onde já tem um grande número de pacientes que são atendidos pela saúde pública, e a saúde suplementar representa apenas um, em torno de 5% a 7% de todo o percentual dos pacientes atendidos, e hoje, cada vez mais, eu tenho essa consciência de que nós, médicos anestesiologistas, somos os melhores em gestão para gerenciar todo o design da, da sala de cirurgia, todo o link de, de, de equipamentos, de materiais. Nós temos um amplo relacionamento com todos os profissionais de saúde, não só da área médica, mas também... É, nós fazemos interface com é, os multiprofissionais, outros profissionais da área de saúde, como fisioterapeuta, como enfermeiro, é, e tudo isso nos faz é, um médico que pode assumir esse papel de liderança, sim. Na minha opinião, a base é que precisa ser melhorada. O curso de medicina precisa introduzir esse olhar para o médico, para a área de, de gestão, de gerenciamento, porque a enfermagem, desde a sua origem, já tem em seu currículo básico é, essa formação de gestão e de gerenciamento. E se nós observarmos, esse perfil vem mudando, o interesse do médico anestesiologista em cuidar da sua área, cuidar do seu local de trabalho tem sido cada vez mais é, observado e esse talvez seja o grande diferencial onde nós podemos nos capacitarmos, que eu acho que a capacitação é de fundamental importância. Hoje nós vivemos todo um conhecimento onde temos que entender as necessidades do hospital, as necessidades dos pacientes, as necessidades das operadoras, e tudo isso é, nos faz repensar na nossa forma de trabalho e, por que não dizer, com olhar na farmaco -economia, com o olhar dentro... De, de, dessas novas tecnologias que vêm surgindo. Hoje nós temos a inteligência artificial, hoje algumas profissões, provavelmente no futuro, serão substituídas. Então, eu acredito que a anestesiologia pode sim ser esse diferencial, pode sim é, contribuir com a melhoria dos hospitais, principalmente nessa fase onde nós temos essas verticalizações, essas terceirizações, nós somos pe pegos, de repente, com hospitais que, que têm um grupo de anestesia, esse grupo é substituído por outro grupo. Então, nada melhor do que a união dos médicos anestesiologistas em prol de trabalhar a causa, e não é, não é só pensar na, no, no retorno financeiro, mas o quanto nós podemos contribuir para todo esse desenvolvimento da anestesiologia em todas as suas interfaces. Essas seriam minhas considerações iniciais.
0: É Muito bom. Aqui na Anestec, a gente criou a comunidade anestesia de valor justamente com essa, com essa visão, que a gente tem que, tem que assumir esse protagonismo. E, e, e ne, eu acho que esse cenário atual, Marcos, ele é favorável ao anestesista a ajudar o gerenciamento e, uh, e, e tomar esse, esse papel. E na anestesiologia, em geral, o anestesista ele tem um perfil analítico, organizado, uh, como a nossa própria especialidade exige, né? Dificilmente você vê um, um anestesista que não seja um cara organizado, que planeja, porque isso está no, 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 no core business da nossa especialidade, né? associado a gente está o dia inteiro dentro do centro cirúrgico, uh, realmente a gente tem bastante uh, condições de fazer isso, a maioria dos profissionais. Uh, eu acredito que falta um pouco de formação, uh, eu acabei me direcionando para estudar gestão em tecnologia depois, por vontade uh, vontade própria, fiz uma pós-graduação de gestão de pacientes críticos, que me ajudou bastante a, a entender isso, e uh, e eu acho que aos poucos a gente tem que ir colocando isso na, na formação, e tanto de gestão, ferramentas de gestão, trabalhar com indicadores, a qualidade de segurança, ela, ela trouxe isso muito mais, mais presente, uh, e a gente já tem que começar a olhar para um lado de ciência de dados também, porque nós estamos falando de indicadores cada vez mais complexos, de dados mais mais difíceis de serem analisados, e a nossa formação ela é bem, uh, bem pequena né, nessa parte de gestão, indicadores e de, e de análise de dados um pouco mais, uh, mais avançada. Uh, você, você vê a, a gente já caminhando para evoluir, porque eu lembro meu programa de residência, eu acabei há 15 anos, né, não se falava absolutamente nada de indicadores, Agora, no próprio Academia SBA, a gente já tem aulas de gestão de centro cirúrgico, qualidade de segurança, tem, se fala de indicadores com mais, com mais frequência, mas eu acho que ainda me parece um pouco descontextualizado para o residente, para o cara que está tá se formando. E é o que, como preceptor, de coordenador de, de programa, eu tento sempre trazer uh, essas questões, contextualizar a importância no dia a dia porque parece, às vezes, ser algo que está um pouco distante da prática. Uh, que, queria ver a tua, a tua visão, e, e eu sei que vocês tiveram algumas movimentações sobre isso na tua gestão ali da, da ICBA, do ponto de vista de, de formação, né?
1: Sim, é, em primeiro lugar, é, Jorge, eu quero parabenizar a Anestec por essa ideia de criar essa comunidade a Anestesia de Valor, próprio nome traz é, um peso de muita responsabilidade, porque realmente nós precisamos criar no Brasil e no mundo uma anestesia de valor. E como você próprio falou, a anestesia de valor passa por uma adequada medicina perioperatória. Na minha visão, nós temos que ter o olhar do antes, durante e depois. E sim, é, está muito incipiente, nós iniciamos os programas, a, as introduções de, de, do conhecimento, mas com certeza precisa avançar, avançar muito. O próprio médico em especialização, médico residente, ele precisa ter esse interesse de conhecer, de saber o quanto o, a, a anestesia que ele realizou teve o resultado a médio e longo prazo, isso é de fundamental importância, não tem como hoje nós não olharmos para os nossos pacientes e nos dedicarmos a uma anestesia de qualidade para que esses pacientes não saiam de sala com náusea, com vômito, com dor pós-operatória, com alterações cognitivas e hoje com o advento da ultrassonografia com lesões nervosas. Então, precisamos criar essa base de dados. Nós precisamos criar performance no médico em especialização e no médico anestesiologista para que ele conheça é, o resultado do seu trabalho. Porque se eu não sei o que eu estou fazendo, qualquer caminho vai ser útil, vai me levar a acreditar que eu estou realizando uma excelente anestesia. Mas o quanto essa minha anestesia, que eu fiz hoje, daqui a um ano, dois anos ou três anos, alterou a cognição do meu paciente? O quanto alterou a destreza motora, a inteligência, o raciocínio? Então, nós precisamos, sim, é criar uma fortaleza, uma anestesia de valor, como é a comunidade que criada pela Anestec. Nós precisamos incutir, desde a base, o médico em especialização, desde o primeiro dia do ME1 até o último dia, ele tem que ter esse olhar diferenciado para tudo que ele vai vai utilizar. E aí, é, ele precisa gostar da estatística, gostar da matemática. Eu sei que muitos de nós não somos afeitos, mas é importante que a gente entenda o quanto é, esses dados influenciam nos, nos próprios desfechos, que a gente possa entender, por exemplo, qual é o meu resultado de náusea vômito -operatório, né, e vômito pós-operatório nas cirurgias bariátricas, por exemplo, numa videolaparoscopia. E aí, com isso, eu vou criando esse valor. Eu vou entendendo, é, avaliar melhor o meu paciente vou entendendo qual é o melhor perfil de medicação pré-anestésica. Hoje não cabe mais entender que a medicação pré-anestésica é um benzodiazepínico, mas entender o que realmente o paciente precisa para que eu possa ter melhores indicadores, desfechos menos negativos no pós-operatório, o quanto é importante uma anestesia de valor, uma anestesia de qualidade, onde o, o paciente vai caminhar mais rápido, vai para sua residência mais rápido, vai voltar ao seu trabalho mais rápido, o quanto isso gera de satisfação, de efeitos psicoemocionais nos pacientes e o quanto tudo isso vai melhorar. E aí eu trago um pouco o lado de, de, de que o anestesiologista ele entenda dos dados, ele entenda tudo isso, mas que ele tenha empatia, que ele tenha resiliência de ter esse olhar sobre esses dados. Porque se eu tenho apenas os dados, mas eu não faço uma análise crítica, se eu não sou analítico, eles vão continuar tabulados. E eu não vou entender, nem vou procurar, a partir daqueles dados, gerar uma, um, um, um novo olhar para que eu possa melhorar o dia a dia. E hoje, já não cabe mais, Jorge, na minha época, a gente dizer que a melhor anestesia é aquela que melhor eu sei fazer. Não. Hoje nós temos que conhecer todos os tipos de anestesias. nós temos que conhecer o, o eco transesofágico, a ultrassonografia, nós temos que fazer o melhor para o paciente, performar melhor para que esse paciente tenha melhores resultados e tenha esse valor que vocês tanto apregoam e tanto falam. E, mais uma vez, eu parabenizo por essa ideia de criar essa comunidade. E, com certeza, a sociedade brasileira sempre está à disposição de contribuir e de poder... Como você sabe, nós temos um dos maiores bancos de dados do mundo, que são os dados do Logbook, onde os MES colocam tudo o que acontece, todos os tipos de anestesia. Então, são dados que são de fundamental importância para que a gente possa é, criar é, no próprio país algo que a gente possa apresentar ao Ministério da Saúde, possa apresentar às operadoras de como a, a sociedade brasileira pode contribuir para tudo isso.
0: Okay. É, eu, eu sempre costumo dizer assim que o, o colega... Eu não conheço nenhum colega que acorde cedo da manhã e vai para o hospital pensando que vai fazer uma anestesia ruim. Isso não acontece. Ele vai achando que ele está fazendo uma, uma boa anestesia, a melhor anestesia que ele pode fazer. Uh, e aí sim, a gente precisa ter muito repertório, como você falou. A gente tem que conhecer uma série de técnicas, mas se a gente não medir e... e e você conseguir dizer para o colega, ó, cara, isso aqui você pode melhorar, esse teu resultado não está muito bom, isso aqui está destoando do resto da, da equipe, uh, dificilmente ele vai mudar o que ele está fazendo. Porque se você for lá dar uma opinião para ele, a opinião dele é que ele faz uma boa anestesia. É, então, é, você tem que... Por isso é importante a gente trabalhar com dados, com indicadores, e é, é, é como a gente diz assim, é, é como um tá quente está frio, né? Então, assim, cara, por aqui tá bom, segue assim, isso aqui tá legal. Esse outro lado aqui, cara, nessa situação não tá legal. Então, vamos melhorar, vamos fazer um treinamento, vamos rever algumas coisas, vamos pôr mais atenção uh, em algum índice, porque senão o colega ele acredita que ele tá fazendo melhor, a melhor forma de anestesia. E, e já teve várias situações dos próprios colegas que começaram a gerenciar os dados quando eles analisam os seus próprios indicadores, nossa, eu posso melhorar nisso aqui, eu achei que eu estava indo muito bem. Então, a gente tem uma percepção que não necessariamente ela vai uh, ser o que os dados vão, uh, vão, vão nos mostrar. Né? Então, assim, hum. ó, não tem como a gente evoluir em qualidade, uh, em segurança e em valor, se a gente não passar a olhar dados. Hum. Isso não tem como a gente fazer isso. E, e hoje as instituições estão ficando muito grandes, né, Marcos? Dificilmente. Sempre tem aquela clínica que é lá duas, três, quatro salas. Mas hoje a tendência dos nossos hospitais terciários serem grandes hospitais com equipes muito grandes lá com 40, 50, 100, 200 anestesistas no seu corpo clínico. Não tem como ficar na conversa você gerenciar todo mundo. Tem que ser, tem que ter formas mais objetivas. E quando você fala em ob formas objetivas, é análise de dados, de indicadores. Então, esse, esse é um caminho que a, a gente acredita que é um caminho sem volta. Uh, não tem como não fazer isso se você quiser ter uma melhoria contínua, tanto em qualidade, segurança, em... Uh, no, e, se você tiver uma melhoria contínua em qualidade e segurança, você está falando em entregar uma anestesia com mais valor,
1: Sim.
0: que é o que interessa para todos os... Uh, todos os nossos clientes, todas as pessoas que estão envolvidas com o nosso trabalho. Sim. Nossos clientes são os pacientes, é o cirurgião, é o hospital, é a operadora, tem todo um contexto é, ao redor que, é, que a gente precisa, é, precisa trazer para a mesa de, de discussão e para mostrar que a gente está fazendo um, um bom trabalho.
1: Eu acho que você trouxe, Jorge, uma parte fundamental. É para hoje. Não pode ser para o futuro. E cada vez mais nós estamos sendo cobrados. E essa cobrança é de fundamental importância. Hoje, com as acreditadoras, com os, os hospitais trazendo a performance do médico anestesiologista, essas rodadas de diálogos, talvez semanais ou talvez diários, no final do turno, vão se tornar cada vez mais frequentes para que a gente possa é, chegar a, a um denominador comum da melhoria de cada um de nós. Porque isso que você falou é, é bem interessante. Eu já vi vários colegas que dizem assim, meu paciente acordou. Mas sim, ele você colocou ele para dormir e ele acordou. Mas como ele acordou? É, qual foi a qualidade de, desse despertar? O quanto esse despertar vai gerar de necessidade de outros fármacos? ou quanto esse despertar, como ele aconteceu, vai trazer alterações na vida desse paciente. Então, é, hoje, com essas fusões, com essas necessidades, inclusive, George, eu acho que o futuro vai ser, talvez, além da solicitação das titulações, das certificações, que você tenha suporte avançado de vida, que você tenha CLS, que você tenha via aérea, que você tenha curso de ultrassom, eu acho que vai chegar uma época que nós vamos ser cobrados para que a gente possa é, ter certificações de que a gente entende o que a gente está fazendo. É o quanto a gente vai conseguir avaliar, talvez é, através de uma, uma certificação de, de, de análise de dados mesmo. É, de o quanto... Já é uma dica aí para vocês, o quanto vocês podem criar alguma coisa nessa área de poder levar ao médico anestesiologista esse entendimento, esse entendimento básico que não, não só ele sair de casa e fazer anestesia, mas ele, ao retornar para casa, ele entender como ele fez anestesia, o quanto essa anestesia que ele fez gerou dados para o hospital, o quanto essa anestesia gerou indicadores e a análise desses indicadores, o quanto foram satisfatórios ou insatisfatórios para que possa gerar é, é, resultados positivos, e aí você falou, para o cirurgião, para o paciente, para as operadoras, para o hospital, para todo o ecossistema, e hoje cada vez mais falando em sustentabilidade, não tem volta, não tem volta, é a sustentabilidade do ambiente, o quanto nós, como anestesiologista, na nossa entrega de valor, nós nos preocupamos com o foco cirúrgico, isso não é da enfermagem, a gente tem que saber se o foco está funcionando. Já pensou se a gente fez uma RAC anestesia e nenhuma luz do foco está funcionando e a gente vai esperar que passe a hack? Então, nós temos que assumir a gestão. Nós temos que assumir a liderança. Nós temos... A Força Tarefa Americana, é, ela diz o seguinte, que o melhor gestor da condução do centro cirúrgico é o médico anestesiologista, e eu assino embaixo. Eu acho que nós, com a nossa formação, com o nosso olhar diferenciado, com a nossa interface, com todas as especialidades cirúrgicas, nós, sim, com certeza, somos os médicos ideais para fazer esse gerenciamento.
0: Concordo. Não é só uma opinião, isso já tem literatura uh, demonstrando isso, né, Marcos? Sim, claro, o é, pessoal já tem uma tendência, né obviamente, a gente acredita muito né no potencial gestor da anestesiologia, mas existe já uma literatura demonstrando isso numa série de uh, em séries de casos em série de, de situações uh, a gente está trabalhando você falou que é um é, eu vou dar um spoiler aqui né a gente tá Sim. nesse tipo de avaliação que o fazista ele tem o feedback em tempo real das coisas que ele está fazendo e é basicamente isso é um tá quente está frio Oh, isso aqui está saindo do, do padrão, isso aqui está legal, isso aqui está bom, uh, e uh, inclusive a gente está trabalhando já em, em dashboards analíticos de benchmarking, de maneira, uh, de maneira uh, anonimizada, mas podendo comparar, uh, comparar indicadores entre instituições, e futuramente entre, entre anestesiologistas, mesmo sem saber, né, você saber, ah, o teu, teu indicador de dor forte na sala de recuperação ou de náusea e vôo na sala de recuperação é tal, se você comparar a média da tua instituição, mediana, interquartis, então você está bem posicionado ou não está bem posicionado nesse indicador dentro da tua, própria, uh, da tua própria instituição. Sempre com muito cuidado sobre o, o, o tipo de... A, você poder filtrar pelo tipo de procedimento, a gente sabe que é diferente você fazer uma cirurgia de grande porte ou fazer uma cirurgia de pequeno porte, então a gente tem que ter todos esses, esses cuidados, mas isso já está em, em, em estudo e desenvolvimento, e eu posso dizer que eu sou um dos que está estudando isso, <risos> uh, vendo como, onde e que dados a gente tem que juntar, uh, não é uma tarefa fácil, porque a gente tem que olhar para várias coisas, uh, mas uma coisa que eu sempre falo, né, se fosse fácil, estava pronto, então, as coisas que sobraram ainda para ser desenvolvidas são complexas, precisam de estudo, precisam de conhecimento, e é o, o que a gente está tá fazendo.
1: E... Aproveitando essa deixa que você falou, Jorge, eu, é, eu acho que uma das coisas que vocês mais fizeram, que começou lá atrás, eu acho que você nem estava ainda com o Jorge, foi é, é, a automatização da ficha, cara. É, hoje, não tem como a gente estar tá com papel colocando lá a cada minuto. Eu acho que você tem que ser fidedigno. Você, o, o, a tua anestesia tem que refletir aquilo que você está fazendo. Então, essa, autom, essa automação traz é, um ganho absurdo, estúpido, um ganho muito grande para todo mundo. Para o anestesiologista, para o cirurgião, para o paciente, porque em tempo real você pode acompanhar. É, eu fui a um congresso de de anestesiologia em 2017 é, o europeu e eu achei belíssimo assim, a, a gente fala na evolução evolução mas o quanto a gente acompanhava lá é, no, no próprio aparelho de anestesia o, a, o percurso dos fármacos chegando lá no receptor então o quanto isso nos traz de qualidade e aí o pessoal disse, assim, então nós vamos perder os nossos empregos, pelo contrário eu acredito que vai precisar cada mais vez, cada mais de nós, anestesiologista para que a gente possa interpretar e possa dar a segurança daquilo que está sendo administrado. Então, mais uma vez, aí parabéns aí pela ideia de vocês que começaram lá atrás, de ter esse olhar diferenciado para o futuro, que já é realidade.
0: Que já é, já é realidade. E também, nós estamos trabalhando aí de bastidores ainda, formas de facilitar cada vez mais a integração com os monitores multiparâmetros. Porque não faz sentido você ter que ficar copiando o que está no monitor, no, no papel e nem no, no, no tablet, porque é só reproduzir dado, é só copiar dado. Então, não é, não é algo que é necessário fazer, é algo que a máquina pode fazer, a automação pode realizar para a gente, deixar a gente com mais tempo, com mais atenção para as coisas que realmente, que realmente importam. E, e estamos trabalhando também em várias uh, iniciativas uh, para te ajudar a, além do que o monitor está te dizendo, porque o monitor, monitor ele te dá um monte de dados, você tem que hum. interpretar e tomar as condutas ou não. Uh, nós vamos te ajudar, né, o que a gente chama na Anestec de inteligência aumentada, né, não uma inteligência artificial. Nós vamos ampliar a capacidade cognitiva do, do anestesista com a própria máquina, colocando atenção em alguns pontos críticos daquele paciente, no mapeamento de risco daquele paciente, onde você tem que colocar mais a sua atenção para aquela cirurgia ou para aquele tipo de paciente, quais são as tendências. Então, a gente vai começar a analisar as tendências do monitor, não só, porque o monitor você está vendo ele, né? mas a partir daqueles dados, o que, que, qual é a tendência nos próximos 5, 10, 15 minutos? E aí, com isso, a gente vai auxiliando cada vez mais o o anestesista através da, da tecnologia. Esse é o nosso, o nosso trabalho atual, a gente está liberando, esse ano vão chegar várias, várias, um, várias features de, de aprendizado de máquina que vão ajudar muito o, o anestesiologista e que vão tirar dele trabalhos que não são de fundamental importância. É, é, essa é a função da tecnologia
1: hoje. Hoje, hoje, abre aspas, o close loop, fecha aspas, vocês estão antecipando a alça fechada. Vocês estão trazendo informações prévias a tudo aquilo que já se apregou com relação à é. alça fechada. Né? A oportunidade de você ter a prevenção, você prevenir o, o que pode acontecer daqui a algum tempo com os nossos pacientes. Isso é, é fantástico, é muito E, e isso só é possível... Por a gente ter construído toda
0: uma grande base de dados, hoje a gente tem quase 2 milhões de anestesias uh, registradas, então a gente consegue realmente trabalhar com análise de tendências usando um banco de dados uh, muito grande. E que, uh, e assim, pessoal não, que não tem tanta uh, familiaridade com análise de dados, análise avançada, ciência de dados, aí você vai dizer assim: ah, mas 2 milhões é até muito, porque se não fizeram antes. Uh, Cara, é que às vezes assim, em 100 mil, você vai pegar 15, 20 procedimentos, eles vão ser 80%, vai ser um pareto, né? 80% uhum. dos dos, uh, 80 dos procedimentos são 20 situações. E aí você uhum. tem um N muito pequeno de situações uh, não tão uh, comuns, e aí você não consegue extrapolar os dados para esse, ou você perde muito a curácia nesses uhum. outros dados, né? Então, agora a gente chegou no ponto que a gente está uh, trazendo realmente uh, as, essas features de aprendizado de máquina. Eu, eu, sou, eu faço a supervisão do time de ciência de dados, né? então faço a, a visão do anestesista no time de ciência de, de dados para a gente trazer essas, essas features uh, que vão chegar para o nosso usuário agora, no, no decorrer do ano, pelo menos três features de, de aprendizado de máquina. Uma de, de predição de potenção, Uh, de 15, 10, e, eh, 5, 10, e 15 minutos, já falando aqui em, em predição, para você poder se antecipar, porque às vezes você olha, a gente vê no, quando está tratando os dados, não tem, você vê assim, tem pequenas variações na pressão, na frequência, que não vão te chamar atenção. Eu olho aqui e está tudo bem. Mas daí hum. o sistema de predição começa a dizer: ó, daqui a 10, 15 minutos você tá em, já está em risco de ter hipotensão. Aí você já começa a pensar no que, que você vai fazer, Sim. o que, que pode estar acontecendo.
1: Você estava falando aí, eu estava viajando aqui na janela terapêutica, quanto isso a gente poderia... É, porque nós sabemos que os nossos fármacos têm uma, um... um o, o intervalo é muito largo de dose e concentração. Então, se você poder ter essa preditividade ou essa previsibilidade dos próximos minutos, você consegue baixar o valor da, 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 de dose ou concentração que você está usando do fármaco e o quanto isso vai beneficiar em todos os aspectos. Não só olhando para o lado da farmacoeconomia, mas também para o próprio paciente, que ele vai ter uma dose ou uma concentração maior, menor, ou até talvez uma dose ou uma concentração maior, de acordo com a necessidade. Sim. E aí você vai... Eu, eu, eu sempre sonhei que o futuro da anestesia fosse individualizada. E eu acho que aí a gente pode esquecer... É, tudo isso e partir para individualização. Cada paciente é um paciente e eu vou trabalhar nele de acordo exatamente com o que ele precisa. O quanto essa farmacogenética, o quanto essa farmacocinética, essa farmacodinâmica, nós como anestesiologistas vamos poder manusear tendo é, é, esse conhecimento prévio. Quanto a gente vai poder melhorar a qualidade da nossa anestesia. Eu tava aqui viajando um pouco você falando Sim. aí, eu sonhando com tudo isso
0: é exercício de futurologia, né? Para a gente que sim, trabalha com tecnologia, é a gente tem que ficar fazendo esses exercícios, fica imaginando, imaginando aí quando você olha, cara. E, e aí isso, isso que o, o Walt Disney já falava muito tempo atrás, se dá para sonhar dá para fazer, né, cara? Sim, só que a gente sim. tem que escolher um dos sonhos e aí pôr para executar, porque a porque a inovação ela exige não só ideia, né? Ela exige execução. Então é, e aí, muita, muitas iniciativas, elas se perdem, né? Você, quando você sai do campo das ideias para colocar, para executar, para rodar e para ser sustentável e economicamente viável, aí você tem um outro, um outro uh, desafio, né? Então, Sim. a gente está tá tentando agir por várias, por várias formas, mas nós vamos... O 2023 é o ano aqui na Nestec da predição e do aprendizado de máquina. Então, nós vamos realmente é, colocar isso para acontecer, para chegar para o usuário final. É, porque nessa, essa, você é professor de, de inovação, né, Marcos? É, a gente sabe que todo mundo fala de inteligência artificial, né, de deep learning, rede neural, mas, assim, vamos dizer, isso está no, tá no palco, está no PowerPoint, mas você vai ver na linha de programação ali, não é bem assim, né? Então, realmente para chegar nesse ponto precisa ter uma uma solidez aí de, de de dados que a gente tem nesses últimos nesses últimos anos.
1: Né? É, e alguém tem que, que fazer isso, né, Geórgio? Nós nós os mortais temos que ficar esperando que os crânios aí da da tecnologia, os crânios desenvolvam alguma coisa para nos ajudar. E isso só engrandece o nosso trabalho e a gente viaja com vocês também, sonhando que as coisas cheguem para que possam ser executadas e, com certeza, na minha opinião, o cuidado centrado no paciente ainda é algo que vai ser insubstituível Então, tudo isso traz todos os benefícios para o cirurgião, para a operadora, para o hospital, mas você saber que um paciente teve uma melhoria na qualidade do seu atendimento, baseada em toda é, essa construção, nos deixa muito felizes.
0: Ô, Marcos, nesse, nesse aspecto aí do cuidado centrado no paciente, a gente está tá ainda faltando uma peça no tabuleiro, que é o follow-up tardio, extra-hospitalar. É, acompanhar o paciente até o final da reabilitação funcional dele. Seja hum. um dia ou dois, depois de uma cirurgia pequena, seja depois de três, quatro, cinco anos, numa cirurgia oncológica, numa cirurgia cardíaca, que é, que é como você falou, assim, ah, às vezes a tua anestesia pode ter repercussão depois de um ano na performance cognitiva do paciente, numa Sim. cirurgia de grande porte.
1: É, Esse ponto
0: sinto... ainda eu acho que tá tá faltando.
1: Sim, né? eu acho que o acompanhamento é fundamental. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz o acompanhamento até dois anos depois dos aspectos cognitivos do paciente. E é, é impressionante assim, o quanto você observa de coisas finas que a sua própria anestesia pode ter é, impactado. E assim, quando a gente fala que uma alteração a, 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 o, as alterações cognitivas são mínimas, é de 0,2% a 1%, por exemplo, a consciência intraoperatória, mas para aquele paciente para a família dele é 100%, quando ela, ele traz um transtorno é, que possa inviabilizar o seu dia a dia, a sua convivência ou a sua, o seu retorno ao trabalho. Então, Jorge, eu acho que vocês vão fechar com chave de ouro quando vocês avançarem para é, avaliação de desfechos positivos também, a gente não fala só de desfecho negativo, quanto a anestesia pode melhorar a vida do paciente daqui a um ano, dois, três, quatro, cinco anos, eu acho que isso vai ser um, um grande avanço, e vocês com certeza fazendo isso terão um reconhecimento aí da literatura mundial pela contribuição de melhorar a qualidade da anestesia nesse aspecto de acompanhamento, de seguimento dos pacientes.
0: É, esse, esse é um ponto, acho, que ainda está... É, ainda Ainda precisa ser resolvido nessa é equação fácil, né? toda. Não, se fosse fácil, estava é. pronto, né? É fácil,
1: qualquer um fazia, né? Não é
0: fácil, e não é. é fácil você fazer isso com escala populacional. Sim. É, porque a gente vê algumas instituições, não, a gente monta uma linha de cuidado para prótese de quadril, para prótese de joelho. A linha de cuidado consiste numa pessoa fazendo ligação para o paciente. Uhum. Uh, tá, mas daí por artes de quadril você faz 20, 30 no mês uh, mas se você operar 1.500 pacientes no, na, no seu hospital por mês, é impossível você ter gente ligando para fazer isso você precisa de tecnologia, você precisa de automação uhum. isso não é fácil de ser, de ser criado e, e conduzido uh, tem uma série de, de complexidades, mas não tem, não tem outro caminho, né Sim, sim. Mas hoje, com, com o desenvolvimento até dos wearables, né, a gente é, pode fazer um follow-up conectado com algum, algum wearable para ver a capacidade funcional do paciente numa cirurgia que você precisa resgatar a funcionalidade, movimentação. Cara, talvez um, um smartwatch, um wearable qualquer desses que está ficando cada vez mais comum. Né? A gente sim. sabe que a tecnologia ela vai ficando cada vez mais comum. Uh, você pode começar a, a olhar para esse segmento de, forma, de formas variadas. Porque, no fim das contas, para o paciente que colocou uma prótese de quadril, o que, que é valor para ele, né, cara? Ele quer estar tá caminhando depois a de minha. seis meses sem estar tá com dor. Sim. Não importa a prótese que você colocou. Hum. Não importa se você fez Hack, geral, Peri, PENG, não, não é... O que importa é o resultado final.
1: Se ele você conseguiu uma boa habilidade. anestesia. Sim, né?
0: sim. Mas a gente tem que medir isso. Sim. A gente tem que medir isso, porque é, é esse o, o objetivo final. e de, uh, Os melhores hospitais, a gente enxerga o paciente até ele sair do hospital. Né? A hora que ele saiu do hospital, fica tudo nebuloso. O cirurgião não tem o, um, um acompanhamento uh, próximo. Adequado. O, o, a operadora não faz a menor ideia do que acontece com o paciente, a gente também não sabe. Então, eu acho que esse ainda é o. Essa é a peça que falta no tabuleiro para a gente poder falar das equações de valor mesmo, né, do, do Value based Healthcare, Sim. e para falar de performance. Porque falar de performance olhando só para indicador intra-hospitalar funciona para cirurgia ambulatorial. Sim. onde são coisas de, de baixo impacto na vida do, uh, do paciente, e realmente, depois de dois, três dias, ele vai tá estar funcionalmente, uh, funcionalmente bem. Mas, mas a alta complexidade, essas cirurgias que o paciente demora uh, de até de um a cinco anos para se recuperar, de seis meses a cinco anos, uh, essas a gente tem que ter um olhar, uh, um olhar diferenciado, e isso ainda está... Uh, tá em aberto, né? Tá sim. em aberto.
1: <risos> Mas vocês vão conseguir, eu acredito.
0: <risos> já esse já é um dos sonhos, né? Falta pegar ele do campo dos sonhos e colocar para
1: na prática,
0: é, para executar, né? Colocar é, para rodar. Sim. sim. Uh, Marcos, como que você vê aí uh, para o futuro, cara, a, a nossa relação com as, as grandes operadoras? Você, você acredita, na, na, assim, que o cooperativismo, o grupo, uh, ou a gente vai se caminhar para um modelo mais uh, americano, europeu, que você tem o profissional da instituição, não necessariamente o grupo em si, porque eu vejo que no Brasil a gente ainda é muito pulverizado, você trabalha, eu aqui acho que eu trabalho em oito hospitais diferentes. É, então, eu vejo claramente no hospital que eu faço a maior parte da minha rotina, eu conheço todos os protocolos, todos os cirurgiões, todos os materiais, mas em hospitais que eu vou pouco você já passa, não sabe exatamente onde é que estão as coisas, às vezes não, não lembra, né? Então a, a, o cenário de você ter o, 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 o profissional de, de cada instituição, pelo menos um a maior parte do corpo clínico fixado na instituição, tem uma série de de vantagens, né? mas o nosso modelo brasileiro não, não é assim.
1: É, eu vejo assim como algo difícil de ser analisado no momento, Jorge. Por exemplo, se você vai no, no Congresso americano, tem várias empresas lá querendo... É, lhe cadastrar, querendo lhe chamar, mesmo você sendo de outro país, se você quer se inscrever, se você quer ir lá, porque eles estão precisando de, de médicos anestesiologistas. O que, que acontece especificamente no nosso país? Eu costumo dizer que nós temos, se a gente colocasse tudo isso dentro de uma panela, nós tínhamos uma salada russa. Porque a, a, as diferenças de trabalho no nosso país são imensas. Tem colegas que não recebem nada pelo plantão e só recebem o que produz. Tem colegas que recebe pelo plantão e pelo que produz. Tem locais do país onde você só tem cooperativa. Só existe a cooperativa. A cooperativa atua em todo o estado. Tem locais que têm cooperativa, mas que é, só 20% dos anestesiologistas são cooperados. O restante trabalha freelance. Tem locais que você ainda tem visto colegas levar sua malinha para o hospital com seu material. Então, eu acho que no Brasil especificamente, mesmo com as fusões, mesmo com todas essas mudanças, eu acho que não vai ser a curto prazo que a gente vai ter um modelo. É, se eu pudesse escolher um modelo, eu escolheria trabalhar num único hospital, porque eu ia ter um local onde eu conheceria todo o... todo o manuseio de fármacos, de aparelhos, de equipamentos, conheceria os cirurgiões, as enfermeiras. Então, o risco do erro ia ser menor. Para mim, a minha saúde mental ia ser melhor. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. É, por exemplo, um estado como São Paulo, um estado como Rio de Janeiro, esses grandes estados, você trabalha em vários locais, às vezes em locais distantes de, de, de onde você, você é, mora. E tudo isso eu acho que é muito complexo. Se você me perguntasse o que eu acho do, do sistema de trabalho, eu acho que o cooperativismo é um sistema bastante interessante, mas bastante interessante quando ele te oportuniza a você ganhar o que você produz. Porque é, nós sabemos que o, o pensamento de cada colega é diferente. Nós temos colegas que trabalham 24 horas e acham que é normal nós temos um, uma nova geração que quer trabalhar só seis horas e acha que também é normal e, e talvez eles estejam certos, precisa de cuidar da saúde mental, precisa de cuidar da espiritualidade, de uma alimentação saudável, de exercício físico. Então, é hoje, hoje como membro ainda da sociedade brasileira e como presidente da gestão do ano anterior, eu não vejo ainda um modelo único para o país, apesar de, eu, eu, na minha opinião, o trabalho, se você pudesse trabalhar num único local, o ganho seria muito grande. Muito grande. É como você mesmo diz. Você trabalha em, em hospitais, você conhece tudo, você se senta em casa. É, o, o, você passa mais horas trabalhando do que na sua casa. Então, o local que você trabalha tem que ser uma extensão daquilo que você gosta de fazer. De você está num ambiente que você se sinta bem, que você se sinta... É, uma saúde mental satisfatória e que principalmente você trabalhe com quem você gosta. É muito bom você trabalhar com um cirurgião, se você conhece os tempos do cirurgião, que você conhece quando o cirurgião é, vai partir para o um próximo passo da cirurgia. Eu trabalho com um cirurgião desde 96, então eu sei basicamente tudo que ele quer, como ele quer e da forma que ele quer. Então eu me sinto bem em trabalhar com ele quando chega no dia que eu tenho que ir para a clínica dele. Então, é, hoje, eu vejo duas grandes saídas. A fixação por hospitais e, quando possível, o cooperativismo. Porque eu acho que os grupos são benéficos, mas eu acho que existe uma disputa muito grande, muito interna entre os grupos. E, e aí vem todo a, a, o que gera disso tudo. Vêm as terceirizações, vem a, a, as... as Organizações não governamentais, que aí contrata com subemprego, vem as secretarias é, municipais de saúde, que lhe contrata e passam seis meses sem lhe pagar. Então, Sim. gera todo um, um contexto de dificuldade hum? de, de você trabalhar e ter um retorno pelo seu trabalho. Claro que nós não temos como ser voluntários exclusivamente. A Sim. gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir. E precisa pagar as contas, precisa se alimentar, precisa se exercitar, precisa ter um lazer. Então, é, hoje, no Brasil, eu vejo duas saídas. A fixação de grupos por hospitais, e aí você seria aquele grupo daquele hospital, é, sem ser pago pelo hospital, como plantonista, eu acho que você tem que ganhar pelo que você produz. Eu acho que é muito importante, talvez um mix, ter um valor de um plantão e você ganhar o que você produz ou o cooperativismo, onde você tem livre, o livre-arbítrio de trabalhar, claro, com um limite de qualidade de segurança. Não você sabendo que você vai produzir mais, você vai ganhar mais, você querer fazer 24, 48, 72 horas seguidas, mas Sim. tem um limite estabelecido para que você possa ter é, um equilíbrio, ter pausas, ter meditação, ter um, um dia para você poder resolver alguma coisa sua, pessoal. Eu penso por esse lado mas que não está fácil. Eu acho que a situação atual, é, nós vamos ter que trabalhar muito, muito, muito para chegar a um consenso, talvez com a Febracan, com a Federação Brasileira de Cooperativas de Anestesia, que vem avançando, que vem discutindo, que vem fazendo fóruns de discussão. E eu acho que, principalmente, Jorge, com a união dos médicos anestesiologistas do Brasil, nunca nós necessitamos tanto de estarmos unidos em prol da melhoria da nossa anestesia e do nosso ganho também.
0: Não, perfeito, não, concordo, concordo muito. Eu, ve, eu vejo uma outra situação que eu acho que em breve deve começar a, a bater mais na nossa porta dessas operadoras, nessa, dessas verticalizações, nessas, nessas fusões, que é o alinhamento institucional. Você ter a gestão do centro cirúrgico, da equipe de anestesia alinhada com os objetivos e com as metas da instituição. E é muito difícil você manter um alinhamento quando você tem um corpo clínico muito pulverizado. Então, pensando também como empresário, como empreendedor, eu não ia querer no meu hospital que vinha a cada dia uma pessoa diferente. Eu ia querer pelo menos que tivesse a maioria dos anestesistas que conhecem bem o hospital, conhecem os processos, os fluxos, conhecem tudo, uh, e ter um alinhamento institucional, e aí, aí a gente volta para a discussão dos dados, né você mostrar, não, nós, nossos indicadores, da nossa equipe, que é a equipe principal do, do, do hospital, nossos indicadores são bons, a gente está alinhado com os objetivos da instituição, a gente tem as preocupações, a, a preocupação da instituição se reflete e a gente transmite. Eu acho que esse é um, é um novo momento na, na gestão do, da anestesiologia, seja ela cooperativa, grupo ou corpo clínico da, da instituição. Eu acho que isso vai cada vez começar a chegar e ser mais, ser mais importante, esse alinhamento com, com o que o gestor quer. Só que para você ir para uma mesa de, com gestores, eu tenho certeza que você já passou por isso, você tem que ir lá imbuído de, de números, de dados, né? de conhecimento, por, porque o conhecimento a gente tem de como funciona o centro cirúrgico, como é que são as coisas. Você vai lá imbuído com dados, você é, fala na mesma língua e você fica como um, um parceiro da, a, da, da instituição, da direção da instituição. Então, esse é um outro cenário que eu acredito que que em breve vai ficar cada vez mais no, no dia a dia do, uh, da, da instituição e, e do anestesista. E aí é. a performance, que todo mundo fala, né, em pagamento por performance, coisa, a, a performance não é nada mais do que um alinhamento com a instituição, com o objetivo da instituição. Não adianta você ter uma ótima performance num aspecto que é totalmente desalinhado com o que é a instituição, que ela não vai te pagar mais por isso. Ela vai Esse te pagar ponto... mais se você estiver alinhado com a instituição. Então, pagamento por performance está uh, imbuído de alinhamento institucional.
1: Esse ponto, Jorge, é, é, é muito interessante e muito importante ser discutido e talvez internalizado por nós. Esse ponto é, é de fundamental importância e deve ser cada vez mais internalizado por todos nós anestesiologistas. Eu fui gestor de dois hospitais públicos e fui diretor clínico é, de um hospital privado. E o quanto eu tinha dificuldade na, no diálogo com os colegas médicos anestesiologistas, porque cada um queria fazer a sua anestesia de acordo com a sua receita do bolo. Que os protocolos... O protocolo é meu e não da instituição. Sim. Então, quanto precisa... E eu acho que, que nesse aspecto tem mudado. Eu acho que essa nova geração, a própria geração nossa, já está vendo que o caminho é esse, que nós temos que seguir padrões, que nós temos que seguir é, normativas que dão certo e que vão fazer é, essa comunhão entre a gestão do hospital e nós, anestesiologistas, para um melhor, para o um bem comum.
0: Perfeito. Marcos, o papo está bom, se deixar, a gente vai longe aqui, eu queria que... Você quer deixar alguma mensagem final para a nossa para a nossa audiência, por favor, antes da gente encerrar?
1: Então, Jorge, eu quero agradecer a oportunidade, foi uma conversa leve, interessante, com todo esse teu conhecimento. Eu lhe conheço desde de residente. Sei o quanto você tem uma capacidade aí, com certeza vai se desenvolver cada vez mais, você tem esse perfil de, de, de buscar os seus sonhos. E... É como você diz, a gente passaria a tarde inteira aqui conversando, porque foi uma, é uma conversa interessante, é uma conversa que nos engrandece e que permite fazer uma análise do cenário Brasil, ou talvez até extra Brasil, do que a gente pode contribuir para a nossa especialidade, do que a gente pode contribuir e talvez a mensagem que eu deixaria era é para os médicos em especialização, que eles buscassem durante os três anos de sua especialização da sua residência médica, se inteirar, conhecer melhor, buscar é, entender o quanto a sua anestesia impacta na vida do paciente, que o seu propósito durante esses três anos sejam, é, seja fazer análise de, de indicadores, de desfechos, análise de dados, para que, após os três anos, eles entrem no mercado um novo olhar sobre como executar a sua anestesia como profissional. Essa talvez seja a mensagem que eu gostaria de deixar nesse dia. E agradecer a Nestec, a todos vocês aí do da diretiva, por me convidar e dizer que foi muito bom estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigado, Marcos. Não, a gente que agradece você ter aceitado participar. E com certeza tem muito para... Pra para acrescentar aqui na nossa, na nossa comunidade. E eu queria encerrar com algo que eu falei agora há pouco e com um, uma provocação. né Na inovação, a gente é um pouco provocador. Uh, se você que está nos escutando conhece, sabe quais são uh, os objetivos da sua instituição, onde você está trabalhando. Para você estar uh, tá alinhado com os objetivos da instituição, você tem que primeiro saber que, quais são, entender quais eles são e como a tua anestesia uh, pode contribuir ou afastar uh, disso. Então, a provocação é essa. Uh, você conhece quais são os objetivos da, da sua instituição que se você for atrás para um alinhamento institucional, você vai ir atrás de tudo que a gente conversou aqui nesse, nesse podcast. Então, agradeço de novo, Marcos, muito obrigado, agradeço a nossa audiência e até o próximo podcast.
1: Eu que agradeço e excelente provocação. Boa tarde a todos.